0: Rigtig god sabbat til alle sammen. Jeg kunne godt tænke mig at lige starte vores gudstjeneste med en bønd mere. Og hvis der er så mange af jer, der kan, hvis I vil knæle ned sammen med mig. Kære himmelske far, jeg takker dig for, at vi kan komme i kirke på din sabbat nu. Jeg takker dig for, at du er til stede her nu, for det har vi bedt om. Jeg takker dig for, at vi kan komme frem for dig, præcis som vi er. Og jeg takker dig for, at du ikke efterlader nogen af os i fortyvelse, men at du er der hele vejen. Jeg beder om, at du må være til stede nu. Jeg beder om, at du må skjule mig dig, her. Du ved, at jeg er støv, og jeg ikke har noget at sige i mig selv. Jeg beder om, at du må tilgive os vores skyld og vores synd, så vi kan forstå, hvad det er, du ønsker at sige til os. Og jeg beder om, at du må bruge mig som dit redskab i dag. At jeg ikke taler af mig selv, men at jeg taler dit ord. Jeg takker dig for, at vi kan have det løfte, at du er os nær, når vi beder dig om at være det. Og jeg beder mig, være os nær nu. Åbn vores hjerter og vores sind, og brug mig som dit redskab i Jesu navn. Amen. Jeg har øh, tre dejlige niæser og en dejlig nevø, øh, Min brors børn. Og øh, min yngste niæse, hun øh, for nogle år siden, hun, hun er meget, meget en, en meget intelligent lille pige. Og hun har nogle meget, meget sjove måder at anskue livet på. Og for nogle år siden, da hun var en 6-7 år, tror jeg. Der øh, kom hun hjem fra skole en dag, og, øh, og hun havde så ondt i maven, og hun var syg. Og så øh, sagde hun til min bror, Far, jeg, jeg tror, jeg er nødt til at være hjemme fra skole i morgen, for jeg er så syg, jeg har så ondt i maven. Og så, min bror, han havde det jo ligesom så mange andre forældre, der har det sådan et, åh oh, ja, han var måske ikke så glad for at skulle være hjemme fra arbejde dagen efter, mm. så han sagde, skal vi ikke se tiden lidt andet? det kan være, at du har det bedre i morgen. "Nej, far, det tror jeg ikke, jeg har. Så han sagde, nå, jamen, Møder du, hvad vi gør, Helene? Så beder vi til Jesus, og så får vi ham til at fjerne din mavepind, så du ikke er syg mere. Og så siger hun, nej, 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 far, det må du ikke. Og min bror, han blev lidt overrasket og tænkte, hvorfor må jeg ikke det? Nej, for så skulle hun jo, kunne hun jo ikke få lov til at være hjemme fra skolen næste dag sammen med ham. Og den historie, den, den, der er flere dybder i den, men jeg har tænkt mig at bruge en del af den i dag, i forhold til den tro, som lille Helene, hun havde på, at når min bror Flemming, han vil bede for hende, og bede Jesus om at fjerne hendes mavepine og hendes sygdom, at så virkede det. Fordi hun var ikke i tvivl om, at hvis de bad til Jesus, så ville hun få det bedre, og så skulle hun i skolen næste dag, så kunne hun ikke få lov til at være hjemme sammen med ham og hygge sig hele dagen. Og jeg tænker på, hvor mange af jer, der har prøvet at bede sammen med et barn. I behøver ikke række hånden i Det er sikkert mange af jer, der har prøvet. Og hvor mange af jer har tænkt, inden I begyndte at bede sammen med det her barn, bare nu de ikke begynder at bede om et eller andet helt vildt, som de så ikke får. Eller har I prøvet det, når barnet begynder at bede, og man står der og tænker, okay, nu begynder de at bede for, at den og den skal blive rask, og nu begynder de at bede for, at den og den skal blive omvendt, og så begynder de at bede for, at huset skal sælges, og at det ene og det andet, og mor og far skal få nyt job, og man sidder og tænker, nej, 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 og man sidder og tryller Gud om, Gud, kan du ikke godt gøre sådan, at det her barn ikke bliver ked af dig og skuffet, når de ikke får, hvad de beder om. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at tænke sådan. Det kan godt være, at det lyder lidt ekstremt. Men, men jeg har da prøvet den der med, hvor jeg samtidig med et barnet bærer, bærer jeg også Gud. Please ikke skuffe det her barn. Please ikke skuffe det her barn. Man kommer til at tænke på, hvad er det dog for en måde at anskue Gud på? At vi tror, at, at, at ah, der er ting, som Gud han ikke kan gøre, eller der er nok ting, som Gud han ikke vil gøre. Og det fik man til at tænke på, det her, når Jesus han siger i Markus 10,15, hvor han siger, den, der ikke modtager Guds rige som et lille barn, han kommer slet ikke ind i det. Hvad vil det sige? Vil det ikke sige at have den barnlige tro, at når det er, vi beder til Jesus om noget, så gør han det. Når et barn kommer til deres far og spørger om noget, jamen så gør han det. Børn har en navitet over sig, som vi voksne ikke har. Og det spørgsmål om, hvorfor vi ikke har den. Så vil nogen sige, at det er, fordi vi er mere realistiske. Vi har prøvet en masse ting i livet. Vi ved, at tingene ikke altid sker, som det er. Og det er nok sådan mere bare måske held, hvis det er, at vi kan få noget igennem. Men hvorfor siger Jesus det så, at vi skal blive som små børn? Jeg kom til at tænke på, hvordan var Jesus? Han tvivlede jo aldrig nogensinde på sin tro, og han tvivlede aldrig nogensinde på sin far. Han sagde jo selv, at jeg og faderen er ét jeg gør ikke noget af mig selv overhovedet. Det var ikke fordi Jesus, han mente, at det var ham, der gjorde det i egen kraft. Han mente, at han var i kontakt med sin far, de var ét. Og han stolede på, at når han gjorde mirakler, så skete det. Var der nogensinde nogen af, eller nogen af disciplinerne, der tvivlede på Jesus? Ja, det var der i hvert fald. Og hvad var det, han ønskede at lære dem dengang, som han også ønsker at lære os i dag? Lad os prøve at slå op til Mateus 21, kapitel eller Matthæus kapitel 21 og vers 18 til 22. Matthæus evangeliet kapitel 21 og vers 18 til 22. Der har vi, der har vi en, en lille historie her, hvor Jesus han kom og gående i vers 18. Der var tidligt om morgenen, kom Jesus gående og var på vej til byen. Der blev han sulten, og han fik øje på et træ ved vejen, der gik han hen til det, men han fandt ikke andet end bladet på det. Så sagde han til det, du skal aldrig i evighed mere bære frugt, og i det samme visnede fintræd. Da disciplerne så det, undrede de sig og spurgte, hvordan kunne fintræet visne med det samme? Og Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med fintræet, men også sige til dette bjerg, løft dig op og styrter dig i havet, og det vil ske. Alt hvad I beder om i jeres bønder, skal I få, når I tror. Det lyder lidt vanvittigt, og det synes disciplinerne også. Fordi vi ved jo senere hen, hvordan de tvivlede, når de var øh, i båden. Og hvordan Peter han også tvivlede, da han gik på vandet til sidst. Men lad os prøve at se på igen Jesus, hvad det var, han gjorde, når han helbredte folk. Prøv at lad os gå til Matthæusevangeliet evangeliet igen, kapitel 9, og vers 27-30. Matthæusevangeliet evangeliet, kapitel 9. Og vers 27-30, der står der her. Da Jesus gik videre derfra, fulgte to blinde efter ham, og de råbte, Forbarm dig over os, Davids søn. Da han var kommet hjem, kom de blinde hen til ham. Og Jesus spurgte dem, Tror I, at jeg kan gøre det? Og de svarede, Ja, herre. Der rørte han ved deres øjne og sagde, Det skal ske, som, de, som I tror. Og deres øjne åbnedes. Og jeg synes, det er nogle utrolig provokerende, Sætninger her. Tror I, at jeg kan gøre det? Og de svarede, ja her. Hvor mange af os tror på, at Jesus kan gøre alt, og vi svarer, ja, ja, vi tror på det. Og så siger han, det skal ske jer, som I tror. Hvordan kan det så være, at ting ikke sker? Altid som vi vil have det. Det er der flere grunde til. Men en del af grunden er, at vi ikke tror nok. Vi har simpelthen ikke tillid og tro nok til, at når Gud siger, at det er sådan, så er det sådan? Og jeg kan kun tale for mig selv, men jeg tror, at der er andre, der måske også kæmper lidt med de løfter her, som vi finder i Bibelen. Og det kommer jeg meget an på vores tilgang til, når vi læser Guds ord, om vi tænker, ja ja, det er nok bare noget, han siger, eller om vi tænker om det her det gælder også for mig. Og jeg tror mange af os kæmper med, om vi også tror på, at det gælder for os. Hvad var grunden til, at Jesus han kunne gøre mirakler? Og det var ikke kun, fordi han var Gud. Det var, fordi han var fyldt af heligånden. Men at han også havde en urokkelig tro på, at faderen og ham var et, og at Guds løfter, de holder. Og hvordan ved jeg det? Det ved jeg, fordi hvis vi går til Apostlenes Gerninger kapitel 3, lad os prøve at gøre det. Apostlenes Gerninger kapitel 3. Så kan vi se, at det handlede ikke kun om, at Jesus også var Gud, for han var menneske. Og i kapitel 3 i Apostlenes Gerninger, der kan vi læse Peter og Johannes fra vers 1. De gik op til templet ved bedetiden den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved tempelporten, der kaldes den skønne. For, for at han kunne bede om almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej til tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham. Og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn stå op og gå. Og Peter greb hans høje hånd og rejste ham op. Og straks blev hans fødder og ankler stærke. Og han sprang op og kunne gå. Og han fulgte med dem ind i tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Så det havde altså ikke noget at gøre med, at Peter lige pludselig var blevet guddommelig. For det ved vi godt, han ikke var. Peter var et menneske, ligesom du og jeg er mennesker. Hvad var forskellen? Forskellen var, at da Peter han, ligesom de andre disciple, var i båden, og de var ved at gå under, og Jesus lå og sov, der kaldte de på Jesus og sagde, er du da ligeglad med, at vi går under? var Jesus rejste sig op og truede af stormen, og så sagde, hvor er jeg tro? Hvorfor har I ikke nogen tro? Og kan vi nogle gange være dem, der råber Jesus og siger, er du ligeglad med, hvad der sker i mit liv, Jesus? Hvad tror Jesus siger til os? Peter, han havde lært, og Johannes har lært at stole på Gud, gennem den tid, de har haft sammen med Jesus på på jorden. Og vi skal faktisk lære den samme vandring med Gud, ligesom Peter havde, for at kunne komme her til, hvor han er. Det kan vi kun gøre på en måde, og det er gennem vores erfaringer, daglige erfaringer i vores liv, hvor vi klynger os til Gud, og vi lærer af ham. Jesus, han ønsker at forberede os på, at sildigregnen skal falde, sådan at vi kan få det mål af og også, der gør, at vi kan blive i stand til at sige ting i Jesu navn. Ikke i Sonja navn, Sonjas navn, ikke i jeres navn, men i Jesu navn. For det er ham, der gør det, det er ikke os. Men så er vi faktisk også nødt til at begynde at tro på, at det Jesus han siger, det er rigtigt. Fordi i åbenbaringen 14 i de tre engelsk budskaber, der har vi, at på dansk står at der er troen på Jesus, og i den engelske står der Jesu tro, at det er det, de hellige skal have. Og så er vi tilbage ved vores skriftlæsning, som vi havde fra salme 107. Lad os prøve at slå op til den igen, for det er faktisk nogle fantastiske løfter. Og vi kommer til at bruge en lille smule tid i salmernes bog her lige om lidt, så vi kan lige så godt slå op med det samme. Salme 107, hvor der står, tak Herren, for han er god. Og den starter med halleluja. Synes du altid, at Herren er god? Eller er der nogle gange, hvor du måske synes, han er knap så god? Men her står der, tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Det skal Herrens løskøbte sige. Så her er der Herrens løskøbte. Guds folk, den rest, som han har tilbage, som han frelser, fordi de vil. De skal sige, at Gud han er god, og han er trofast. De bliver samlet fra landene, fra øst og fra vest og fra nord og syd. For Gud han har frit købt dem, eller lystkøbt dem fra fjendens magt, som der står i vers 2. Det er jo fantastisk. Vi skal derhen, hvor vi altid kan sige, at Gud han er god, og vi kan takke ham, fordi han er trofast. Så har vi en anden fantastisk salme i 103. Lad os prøve at gå til salme 103. Der står der i vers 8, Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Det er jo fantastisk. Så højt som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os, som en far i mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Herrens troskab i vers 17 varer for evigt til evighed mod dem, der frygter ham, og hans retfærdighed mod børnenes børn mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og følger dem. For Herren har grundfæstet sin trone i himlen, han hersker som konge over alle. Herren er trofast. Han er barmhjertig og nådig. Tror vi på det? Er det vores erfaring, at, at Gud er trofast? At han er nådig og at han er barmhjertig? Lad os prøve at gå til salme 84. Der står der i vers 6, lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig. Vers 8, de går fra kraft til kraft og får Gud at se på Sion. Og så kommer der i vers 11, en dag i dine foregår er bedre end tusind, jeg selv har valgt. Hvad vil det sige? En dag i Guds forgår er bedre end tusind, jeg selv har valgt. Det har noget at gøre med, at jeg ikke vælger mere, men at det er Gud, der vælger. Og at når Gud han har valgt, så det han vælger, det er tusind gange bedre end det, jeg selv kan vælge. For Herren er sol og skjold i hver 12. Herren giver noget og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt. Det er en sætning, jeg virkelig har taget til mig. At dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt. Og det vil sige, når jeg beder om et eller andet, som jeg tror på efter Guds vilje, men som jeg måske ikke nødvendigvis ved, om det er, efter Guds vilje. Det kan også være, at det er efter Guds vilje. Men det er bare ikke Guds vilje lige nu. Så har jeg vidsthed for, at han nægter mig ikke noget som helst godt, når jeg vandrer efter ham. Men hans timing er meget bedre end min, og det er også det, der står lige ovenover. Guds vilje og hans timing er den, der er den bedste. Og han nægter mig ikke noget godt. Husk på det. Gud nægter os ikke noget godt. Når vi beder, og vi ikke får det, vi beder om lige med det samme, så er det ikke fordi, han ikke ønsker, at vi skal have det godt. Han ved, hvad der er bedst for os. Og så igen, vi skal til Hebræerbrevets kapitel 11 og vers 6. Meget, meget kendt vers. Men det er vigtigt for os, at hvis vi er dem, som, har, som skal frelses ved troen, fordi vi bliver frelst ved troen, så må vi også vide, hvad det indebærer at tro og have Jesus tro og tro på Jesus. Og i vers 6 i kapitel 11, der står der, Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til at lønne dem, som søger ham. Vi er nødt til at tro på, at Gud er den, han siger, han er. Ellers så kan vi ikke behage Gud. Jeg har oplevet her på det sidste nogle meget fantastiske hændelser, Og det er ikke sådan et eller andet kæmpe, men det var kæmpe for mig. Og jeg synes nogle gange, i mit liv jeg er sådan en type, der presser alt, alle mulige funktioner ind på alt for kort tid. Øhm, og det kan godt være lidt stressende, også for min omgivelser. Øhm, og jeg, øh, vi har jo vores missionsprojekt kørende med vores fysioterapi heroppe på Vesterbrogade 14. Og øh, jeg var ude at købe maling torsdag aften, og der er rigtig mange kvadratmeter, der skal males. Og jeg havde været ude hos malermanden og købt rigtig mange spande med maling. Og han havde hjulpet mig ud i bilen med det. Så tænkte jeg, at jeg er De kan sidde i bilen til på søndag. Så kommer der nogle stærke mænd og hjælper mig med at bære dem op. Så skal jeg ikke røre mere med dem. Det sidste, han siger, inden han sætter malerbøtterne i bagsmækken på min bil, det er, husk nu at få det hurtigt op, fordi malingen kan ikke lide frost. Og der var klokken halv syv om aftenen, og jeg tænkte, jeg har 75 liter maling i bagsmækken, Det mener du ikke. Jo, men det måtte jeg altså gøre, fordi ellers vil den maling der gå i stykker. Og så kører jeg hjem. Og jeg sidder hjemme i øh, min parkeringskælder, og tænker, gud, det er godt nok mange liter maling. Jeg har virkelig allerede ondt i armene næsten, og jeg, jeg, havde, altså, jeg bor sammen med min bror lige i øjeblikket, det er der mange af jer, der ved. Og jeg vidste, at han var på arbejde til klokken 7. og efter det så skulle han hen på sit andet arbejde, så der ville gå mange timer, inden han kom hjem. Så jeg tænkte, nøj, jamen... Der var jo ikke andet at gøre end at sætte det ene ben foran det andet, tænkte jeg, og så måtte jeg bare op med dem, og så tog jeg den ene 10 liter spand maling, og den anden 10-liters spand maling, og så tænkte jeg, at det her det er godt nok tungt. Og så med vi op op i trappen, så følte jeg, at armene at blev længere og længere, længere og længere, så begyndte jeg at klage. Øhm, for sådan, jeg, jeg klager. Jeg har godt klage til Gud nogle gange. Og så sagde jeg, Gud, det kan du simpelthen ikke være bekendt, det her. Og hvorfor skal jeg også? Og det er tungt. Og jeg synes altid, at jeg slæber, og det kan ikke være rigtigt. Og så satte jeg malingen ind, og så da jeg kom ud, så sagde jeg, Gud, du har lovet at gøre mine byrder lettere. Nu vil jeg rigtig gerne have, at du gør min byrder lettere. jeg ved ikke, hvordan du har tænkt dig at gøre det, men jeg vil rigtig gerne se det. Og i det, jeg åbner op til den yderste trappe, jeg har, som går i sådan en vinkel, så hører jeg simpelthen bare braget af en dieselmotor. Det lød meget, meget højt i mine ører, nede i parkeringskælderen. Og jeg tænkte, det kan kun være min bror, der kører i den der bil, for han har en arbejdsbil, som virkelig er en stor bil. Og så tænker jeg bare, det var jo fantastisk. Det er Lennart, der kommer hjem. Og så jeg løb med armene i vejret hele vejen ned ad trappen, og han kom kørende, smilende og glad. Jeg løb hen til ham og sagde, du bønnesvar, sagde jeg så. Og så sagde han, nå, det var da dejligt. Hvad indebærer det? Du skal bære 65 liter maling op, sagde jeg så. <laughs> han smilede sødt og sagde, det skal jeg nok. Han er den stærkeste mand, jeg kender, så det gør ham ikke så meget, men, men alligevel. Og Gud, han er god. Han er fantastisk. Og så gjorde han også det samme fredag eftermiddag, hvor jeg havde været ude og handle. Jeg havde fem meget tunge bæreposer med indkøbsvarer. Lige det samme, så kom min bror hjem igen, så han kunne lige få lov til at ind uden at spørge, gik han hen og åbnede bagsmækken, da han kom kørende og bare åbnede og, gi- og bag op. Det er fantastisk. Gud, han er i detaljen, han er i de små ting. Og han er i de små ting, når han bekymrer sig om, at jeg ikke skal bære de tunge ting op, så bekymrer han også om de store ting i vores liv. Vi kan stole på Gud. Han er der hele vejen igennem. Men, lad os prøve at slå op til 1. Johannes brev, kapitel 3, og vers 21. 1. Johannes kapitel 3, og vers 21. Der står der. Mine kære, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud. Og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns Jesu Kristi navn og elske hinanden, som han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og han bliver i os. Det ved vi af ånden, som han har givet os. Inden jeg kommenterer på det, så læser jeg lige lidt videre i kapitel 5, og vers 14-15. Der står der. Og det er den frimodighed, vi har over for ham. At hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Nu er jeg ikke ude på at være øh, strid. Og jeg er ikke ude på at prøve at miskreditere Gud. Men der er garanteret nogle af jer herinde, der har prøvet at bede om noget, som er efter Guds vilje, som I ikke har fået. Og så er det så, at vi skal tænke over, hvorfor har vi så ikke fået det? Det står her. Er det så fordi Gud, han ikke er til at stole på? Eller er det fordi, han ikke har hørt os? Nej, det kan det umuligt være, fordi så skulle Gud være en løgner, og der står at Gud, han ikke lyver. Det står i Guds ord. Hvad kan det så være, der er årsagen til, at vi ikke altid får de ting, som vi beder om? Selvom vi ved, at det er efter Guds vilje, for det står nogle gange også, at det er efter Guds vilje, at vi kan bede om de bestemte ting. Enten så har vi fået Guds vilje, når vi beder om det, og så er det, fordi vi tror, at vi skal have noget bestemt. Kan I følge mig? Så hvis jeg beder om, at Guds vilje skal ske, og der ikke sker noget, er det så, fordi Gud han ikke har hørt mig? Eller er det, fordi jeg rent faktisk har fået Guds vilje? Det kunne godt være, at Gud han ikke vil det samme, som jeg vil. Kun tænkes. Der er også en anden mulighed. Det er, at vi er tilbage i den tredje budskab i åbenbaringen 14. Og der står der i vers 12, her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Stod der ikke noget om Guds bud i 1. Johannes kapitel 3? Det gjorde der, der stod, mine kære, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud. Og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Så der er altså knyttet nogle, nogle ting til de her løfter. Det er ikke bare sådan, at jeg kan bede om, hvad jeg vil, og så får jeg det. Der er nogle, der er nogle ting, der skal opfyldes i de her ting. Der er ikke af jer, og heller ikke mig, der kan holde Guds bud i egen kraft. Og det er en helt anden, et helt anden studie, som jeg ikke vil gå ind i her. Men Jesus siger selv, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og Paulus skriver, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Så ved at være i tæt forbindelse med Jesus. Ved at klønge os til ham, så har vi løftet om, at han kan gøre ting i os, som vi ikke kan gøre selv. Og ved at klønge os til Gud, så kan han opfylde sine løfter i os om, at vi skal, det skal blive muligt for os at holde Guds bud og at få det nye hjerte, så det bliver muligt for os. Men der står her, at der kræves udholdenhed. Og hvor mange af jer synes, det er sjovt at blive ved med at bede om den samme ting år efter år, det kan være en eller anden af jeres kære, som I stadigvæk beder for, som ikke har taget imod Jesus endnu. Det kan være nogle andre ting i jeres liv, som I har bedt for i mange år, som ikke sket endnu. Det er ikke særligt sjovt. Er det så, fordi Gud han ikke hører os? Nej, vel er det ej, for vi har løfterne om, at Gud han hører, hvad vi beder om, når det er efter hans vilje, så får vi det også. Men Gud er nødt til at træne os i udholdenhed. Udholdenhed, det er ikke noget, vi har. Det er ikke noget, vi bare får. Det er noget, der skal trænes. Og hvordan træner man bedst udholdenhed? Det er ved at trække tingene ud. Og hvorfor man da kræves udholdenhed af de hellige i kapitel 14 og vers 12? Det gør der, fordi at vi har en beskrivelse af, hvad der kommer til at ske lige straks. Vi har en beskrivelse af, hvordan verden kommer til at se ud. At, det blive, at der vil blive indført en lov, som gør, at vi ikke kan få lov til at tilbyde om sabaten. At kampen, den store strid mellem Gud og Satan, den snart er endt, og den snart kulminerer i lovgivningen, der træder ind og skal bestemme, hvem vi skal tilbede og hvordan. Om vi tilbyder dyret, som er satan, eller om vi tilbyder Gud, som er vores konge og vores herre. Der kommer til at komme en tid, som vi ikke har prøvet, og som ikke har været på jorden nogensinde, og vi står lige på kanten af den. For at kunne holde ud igennem den tid, der er vi nødt til at lære udholdenhed. Det er den eneste mulighed, vi har, for at kunne lære udholdenhed. Det kommer ikke af sig selv, og hvis ikke Gud han trænede os i det nu, så vil han ikke være en kærlig Gud, for så vil han ikke have gjort os klar. Og Gud er en kærlig Gud. Han gør os klar. Og så er det, vi skal huske på, hvad vi læste i salme 84, at Gud han holder ikke noget som helst godt tilbage fra os. Men det, der er vigtigt, det er, at når vi beder om noget, så skal det ikke være for egen vinding. Peter han sagde, jeg har hverken guld eller sølv, men jeg giver dig, hvad jeg har. Jeg har Jesus. Så selv om I får taget alt fra jer, så har I Jesus. Og det er det, I skal give videre. Det er det, jeg skal give videre. Vi har ikke andet. Vi må ikke forvente, at vores liv her på jorden, det skal være sådan, så at vi skal leve rigtig godt. Og vi skal have store huse, vi skal have store biler, vi skal have gode jobs. Og vi skal have smukke øh, ægtefælder og smukke børn og kloge det ene og det andet og gode venner. Det er fint, hvis vi har det. Fantastisk. Gud har velsignet. Men vi må ikke forvente, at det er sådan, det skal være, for at Gud vil signe. Der var ikke nogen, der var mere fattig end Paulus, og blev slået og banket og pint og plaget, og han var glad imens. Og vi tænker, Men, der kan jeg da ikke komme hen. Jo, vi kan, hvis vi giver Gud lov til at vise os det. Det er heller ikke alle, han kalder til det. Men vi skal være villige til at lyde det kald, han har til hver enkelt af os. Fordi hver eneste af os er her med et formål. Der er ikke nogen af os, der er på den her jord, bare fordi at vi skal leve her. Det er det, verden udenfor tror, at alt er tilfældigt. Hver eneste en af jer, der er herinde, hver eneste en, der hører det her, har et formål. Gud har skabt os præcis til at skulle leve i den her tid. Fordi det er vigtigt, at du er her i den tid, vi lever lige nu. Fordi Gud har en opgave til dig, som ikke andre kan udfylde. Der, hvor du er, de mennesker, du kender, og der, hvor du arbejder, der har du en indflydelse, som ikke jeg har, og som ikke jeg kan få. Og derfor må vi aldrig nogensinde tvivle på, at Guds løfter holder for os alle sammen. Og så kan det være, du siger, at jeg kan ikke gå nogen steder hen, eller jeg kan ikke finde ud af. Nej, det sagde Jesaja så og Jeremias også. Det sagde, han fik at vide, at jeg skal nok røre dig med kul fra mit alter, og så kan du tale for mig. Jeremias sagde, at jeg kan ikke finde ud af det, og Gud sagde, du skal ikke være bange, jeg skal give dig hvad du skal tale. Og det er ikke alle os der skal tale. Men vi har en opgave, og det er ikke tilfældigt, at du er her i dag. Det er ikke tilfældigt, at du er skabt i den tid, du lever i. Du må aldrig nogensinde tro, at du ikke har et formål. Men du vælger selv, og jeg vælger selv, om jeg er interesseret i at gøre det, som Gud han beder mig om. Eller om jeg vil spille mit liv. Og måske være skyld i, at der er folk, der ikke kommer i himlen, fordi jeg ikke har udfyldt min opgave. Så alvorligt er det faktisk, det det her handler om. Vi må ikke glemme vores identitet. Jesus kommer snart. Og han har givet syvende dags adventiskirken det formål, at vi skal prædike de tre engelsk budskaber for den her verden, som ikke kender noget til det. Og jeg overgår ikke at høre mere om folk, der siger, Sonja, lige siden jeg var barn i 50'erne, der har det, man sagt, at Jesus kom snart igen, og han er da ikke kommet endnu. Jeg magter ikke hørte, høre det, og I skal ikke sige det mere, I må ikke tænke det. Fordi når I tænker det, så holder I jer selv ud af paradis. Når I siger det til andre, så sparker I dem ud af himlen også. Jesus kommer snart. Og vi må aldrig nogensinde tro på andet. Vi skal arbejde sådan. Jeg kunne godt tænke mig at vise et lille videoklip, som er kommet på YouTube her for et par dage siden. Og det er ikke for at pege fingre af nogen, men det er for at vise, hvilken tid vi lever i. For den tid, vi lever i, vi kan se på den religiøse verden, hvad der sker. For 50 år siden, så skete der ikke de ting, der sker nu. Vi havde ikke en pavemagt, som kørte sådan på for 50 år siden. Vi har ikke en evangelisk verden og, en, og de andre kristne kirker, der kører sådan på for at forenes med paven, som det sker nu. Det er alvorlige tider, vi lever i. Lad os prøve at se sidste skud, eller første skud øh, af pavens øh, YouTube-video. Øh, første, før, første video for paven på YouTube. Lad os prøve at se den. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Contigo en orar. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Adelante. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religión. Hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para decidir petición de este mes, que en largo y sincero entre hombres y mujeres, Er der noget galt i at tro på kærlighed? Nej! Er der noget galt i, at vi skal tale sammen og at vi skal arbejde sammen? Ja! Hvis det betyder, at vi skal lægge vores tro på Gud væk, Hvis det betyder, at jeg skal lægge min bibel væk, og så tro på kærligheden kun. Vi havde en en, jøde, og en buddhist, og en en muslim, og vi havde en katolik. Og de var alle sammen enige om, at vi tænker forskelligt, men vi kan samles om, om kærligheden. Og vi kan samles om, at vi skal være enige. Og det er den verden, vi bor i nu. Det den retning, alt religiositet går imod. Spørgsmålet er, er det det, vi læser i vores Bibel? Er det det, Gud siger? Og hvis ikke vi kender vores Bibel godt nok, så kan vi godt hoppe med på, at Gud er kærlighed, for det er han. Det læser vi i Bibelen. Men Gud siger også, jeg har et budskab til den her tid, og jeg har ikke givet det til alle andre. Buddhisterne har ikke det budskab. Muslimerne har ikke det budskab. Katolikkerne har ikke det budskab. Det har jøderne heller ikke. Vi kan ikke forene os, når vi bliver kaldet til at give et advarende budskab. Så kære 7. adventister, vi er nødt til at spænde hjelmen. hjelm. Vi er nødt til at rette os op og finde ud af, hvem vi er. Og så er vi nødt til at give det over til Gud. Og få den kraft, der skal til at ture Gud med det budskab. Det er et godt budskab. Det handler om frelse. Det handler om, at Gud han ønsker at frelse alle, der vil tage imod. Der er ikke noget, som helst farligt i det. Men vi lever i en tid, der gør, at vi mange af os måske kun har få måneder tilbage til at lære det, vi skal lære. Vores forældre havde et helt liv til at lære stol på Gud. Vi har måske kun få måneder. Jeg ved det ikke. Det kræver så også, at der er skruet op for varme i vores liv. Så hvis du oplever kriser, hvis du oplever problemer, hvis du oplever ting, der ikke kører, og du beder om ting, der ikke sker, så er det ikke, fordi Gud ikke hører dig mere så er det, fordi han er i gang med at udarbejde sin plan i dit liv, hvis du giver ham lov. Og det handler om, at du, at du skal turde give ham lov. Og den eneste måde, du kan få tillid til Gud, det er ved at læse din bibel. Den er fyldt med løfter. Men det er klart, at hvis ikke vi tror på dem, så er der jo ikke noget at hente. Så kan det være ligegyldigt. Så kan jeg gå til hvilken som helst anden religion, der fortæller mig, at alt er godt, og jeg bare skal gøre, som jeg har lyst til. Jeg kan ikke stole på mine følelser. Jeg kan stole på Guds ord. Og det er her, vores tillid skal være at vi stoler på, at Jesus siger, at han er præcis den, han siger, han er. Spørgsmålet er, om du tør tro på ham. Eller om du tror på det forførende budskab om, at vi tror på kærligheden. Jeg tror på kærligheden. Jeg tror på, at Gud, han elsker mig, og han elsker os alle sammen nok, til at Jesus skulle dø for os. Spørgsmålet er, om du vil være med til i kærlighed og give det her budskab, fra de tre engle i åbenbaringen 14 videre til dem omkring dig. For det er ikke kærlighed at holde mund. Hvis du holder mund, så kan du være skyldig, at mange ikke kommer i himlen. At Gud ikke får alle sine børn med hjem. Det er kærlighed at tale i kærlighed. Det er meget uddansk at komme med appeller. Men jeg tænker mig at gøre det alligevel, og der er ikke nogen, der behøver at stå op, eller række hånden i vejret, eller noget som helst. Men jeg kunne godt tænke mig, at alle bruger tid på nu til at tænke over, om vi tager stole på Gud nok til, at han får lov til at bestemme i vores liv. Har du set nok af Gud til, at du tør at give ham lov? Eller har du brug for at se lidt mere af ham? Det er også okay. Og så siger Gud, jeg kender dig ikke godt nok endnu til at give dig kontrollen. Det er helt okay. For Gud, han er trofast. Og han ønsker at vise dig, hvem han er. Men til dig, der måske kender Gud lidt bedre. Tør du? Giv Gud lov. Inden vi beder, så vil jeg gerne afslutte med et løfte. Fra Isaias 41.10. Jeg er ikke i tvivl om, at det er fuldstændig rigtigt, det der står her. Isaias 41.10, der står der, Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrrige hånd holder dig fast. Kære himmelske far, jeg takker dig for dine løfter. Jeg takker dig for dit ord, og jeg takker dig for Jesus. Jeg takker dig for, at du har givet os mulighed for at leve i den tid, vi lever i nu. Det er spændende tider. Du har kontrollen, selvom det ser ud, som om verden den går at lave. Jeg takker dig for, at vi ikke behøver at frygte noget. Jeg takker dig for, at du er med os uanset hvad. Og jeg takker dig for, at din sejrige hånd holder os fast. Jeg beder om, kære Gud, at du må virke i os mægtigt nu. At alle, der hører det her, må få lov til at opleve, at du arbejder i deres liv. Og at du har en bedre fremtid end det, vi har at leve med lige nu. At du må hjælpe os til at overgive os. Og hvis der sidder nogen her, som ikke har at give dig chancen for at tage over i livet nu, så bærer du om, at du må give dem kraft og hjælpe og styrke til at give dig lov til at tage over. Og hvis der sidder nogen her, som har kommet med kirken i mange år, og som har haft stærk tro på dig, men som er blevet træt på vejen og tænker, ja, ja. Det lader vente på sig, eller han hører mig ikke mere. Så bryd ind i deres liv, Gud, Og sørg for, at vi får en oplevelse af, at du arbejder. Og at du er levende. Du er med os. Og du har en plan for os. Kære far, hjælp os til at overgive os til din plan. Hjælp os til at være villige til at følge dig, uanset hvad. Tak, fordi du træner os i udholdenhed. Så vi kan få lov til at være dem, der står til sidst, når du kommer igen i skyerne snart. Tak fordi, at vi kan lægge alt i dine hænder, at du vil love at bære vores byrder, mens vi er her på jorden. Tak fordi, du er den, der giver os det nye hjerte, så vi kan holde din bud. Tak fordi, du er den, der styrker og udruster os og gør os klar og kalder os til vores arbejde. Tak fordi, du har planer for, hvordan det hele skal gøres, og vi ikke behøver at frygte noget. Kære far, vil du være med alle, der er her i dag? Vil du være med alle, der hører det her? Og vil du give os et møde med dig hver dag? og vil du hjælpe os til at finde dig, når vi søger dig. Kære Gud, gør det sådan, at hver eneste en her, ikke nogensinde kommer til at fortryde, at de har valgt dig. Hjælp os til at se, at du er den eneste vej. At du er sandhed, og du er livet. I Jesu navn. Amen.